0: Bienvenidos a Backfield Vacío, hoy es martes 15 de noviembre de 2022 y este es el episodio 143 de la sexta temporada Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com, iVox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Tenemos un canal de noticias en Telegram, de vacío, todo junto, y estamos en Twitter, arroba Ball y arroba Junto a mí una semana más está Sillon Ball. buenas
1: tardes Muy buenas tardes Que ahora me decía, ¿de qué vamos a hablar? Pues no sé, de algo, ¿no? Sí, no, ver, hay, un, hay, hay algún temita que me parece interesante, pero pero es algún temita. ¿Hay mandanga? ¿Empezamos por lo gordo? Eh, eh, venga, pues vamos a meter todo lo gordo lo primero.
0: <risa> a ver, ya sabéis que en este programa hemos hablado muchas veces, hemos usado una expresión que es que los Bills, en este caso los Bills, han puesto un huevo. Eh, es una expresión que usamos para referirnos a que bueno han tenido una tarde tonta, esto les pasa a todos los equipos hay algunos que les pasa incluso de forma cíclica. Recordad que a los, a los uh, Patriots de Belichick y Brady había una vez al año que contra los, Dalfi, de los Dolphins, pues.
1: Los cables,
0: le, sí, les, los cables se les cruzaban y ponían un huevo. Tenían la tarde tonta. El tema está en que los huevos que ponen los Bills, o al menos los que han puesto hasta ahora, empiezan a ser huevos gordos. Huevos de esos de avestruz. ¿Eh? Huevazos. Porque este fin de semana tenían un partido relativamente importante contra uno o dos de los. Uno de los pocos equipos que está todavía con un récord, o que está con un récord bastante importante como son los Vikings, aunque también hemos dicho nosotros que de momento no han ganado a nadie y que la división de los ahora, Vikings... Ahora ya sí. Bueno, sí, ahora ya sí, obviamente. Hasta el momento, digamos, no habían ganado a nadie y que la división de los Vikings está como está. Y este fin de semana pues será un partido importante en un Vikings-Bills con dos equipos en teoría bastante potentes a día de hoy y que además tuvo un final de infarto. O sea, de esos finales que no que, que, que no te los crees, si te los cuentan. Y un partido que al final se llevaron los, los Vikings perdón en buena parte, yo creo, por eh, un error final bastante gordo de Josh Allen. Entonces, la sensación que te queda es que este equipo eh, lleva una temporada poniendo no un huevo por temporada, sino más de uno. Y además que cuando pone un huevo lo pone en plan bien como yo decía, de avestruz, ¿eh? un, ahí en plan pues si hay que hacer las cosas se hacen bien, y si hay que cagarlas, se caga a lo grande y han perdido sí. contra los Vikings que a mí me siguen pareciendo, especialmente en ataque que es un equipo que bueno no sé cómo decirlo, es muy injusto decir que es un equipo que en ataque justea porque tiene a muy buenos jugadores, pero claro, es que Cousins también, cuando tiene el rato déjalo correr, de hecho la super que se marca Justin Jefferson eh pues eso, es una recepción de Justin Jefferson porque el pase está tirado como el puto culo pero bueno, eh, en defensa mejor, quizá, que en ataque, al menos no tiene ningún Cousins, que quieras que no nos ayuda y en cuanto a los Bills, pues eso eh, en defensa bien, en ataque pues tienen jugadores, juegan bien normalmente y de vez en cuando pues especialmente Josh Allen esta temporada desconecta. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? ¿De quién quieres rajar primero?
1: No, yo, de ti A, a ver, ¿por qué? Eh... qué? Ponte la cola no lo todavía de túa espérate. Espera. A ver, yo sobre todo es que yo creo que no, es, no estamos ante un caso de equipo que pone un huevo. No, no creo que vaya de esto en este momento. Eh, esta, además, esta semana tenemos un ejemplo bastante claro de un equipo que ha puesto un huevo, que son, que son Eagles. Tú ves el partido de Eagles. Uh, ¡Oh, qué cosa más mala, por Dios! Y tiene 78 fumbles, tiene... Cada pequeña chorrada, o sea, transmite el partido de transmite toda esa sensación de equipo que no está 100% con la cabeza donde tiene que estar y acaba perdiendo con un equipo netamente inferior porque, pues porque van desobrados, cometen errores tontísimos, etcétera, etcétera, Este tipo de cosas que se asocian con componer un huevo. En el caso de Bills, yo lo que veo es una tendencia. No, no veo un huevo puntual, no veo un ese mal partido anual. Sino veo, veo una tendencia, además una tendencia clara y con, con explicaciones bastante claras, ¿no? ¿Tendencia ponedora? No, no creo que sea una tendencia ponedora. Ah. No creo que sea una tendencia ponedora. Es decir, eh, por, poner, por poner un ejemplo de cosas que, cosas que sabemos, Bills están entre los 10 últimos equipos en, en porcentaje de éxito en zona roja durante toda la temporada. Esto no ha sido un problema hasta ahora, pero en el momento en el que el equipo empieza a tener otra serie de problemas, este aparece. O sea, es un equipo al que una vez que está allí le cuesta, le cuesta notar. Y es algo que además es, se asocia con, con peores equipos, con, con equipos con más problemas. Este es un equipo que funciona muy bien de línea 20 a línea 20 y cuando le toca llegar al final se atasca. Y eso ahora está empezando a, a ser un problema más. Es un equipo que tiene 800.000 millones de, de lesionados en la secundaria. Pero montones y montones. Estaba he echando, estado echando cuentas, he visto a pues, sí, Micah Hyde que ya se perdió, Elam, eh, Poller, White, o sea, tienen montones y montones de problemas en la secundaria. Está jugando el suplente, el suplente. El, y el otro día, como decía, eh, ha, habido, ha habido algunas cosas, he, he visto mucho, una recepción, en plan, ¡buah! ¡Qué pedazo de recepción tal! En cuarto down, esto, lo otro. Y tú ves que el cornerback no, no batea el balón. Intenta, intenta hacer una intercepción en cuarto down. Y esto es lo que pasa cuando juegas, pues eso, con, con el tío que le lleva los cafés al suplente del, del cornerback. Y, se, y esto se nota. Entonces, esto es un problema porque te generan más puntos, lo sumas al otro problemilla que estás teniendo. Y, y, si, y si esto se te suma un tercer problema, que probablemente es el más grande, y es que de repente a salen se le empieza a despegar el cuerno de unicornio...
0: Mira, eso, eso te debo preguntar porque el otro día en Twitter nos lo nos mencionaron
1: a los dos y nos lo preguntaron. Sí, preguntaron. ¿Si se le está cayendo el cuerno a este hombre? No lo sabemos. O sea, como hemos dicho muchas veces, eh, con salen estamos en territorio inexplorado. Aquí se aquí habla el... de él como... No, respecto a esto hay una cosa
0: muy curiosa Y es que evidentemente no estoy diciendo que eso Vaya a significar nada, igual de repente Ahora Josh Allen empieza a jugar bien, además también está Arrastrando unas lesiones en el codo, creo que es el codo Del brazo de lanzar, que quieras que no Eso no, no debe ayudar, pero Si tú coges a Brian Dable, Brian que se ha ido a Nueva York Y ves cómo está jugando Daniel Jones, que sí, nada espectacular Pero veniendo del Daniel Jones que veníamos Y al mismo tiempo Veníamos de un Josh Allen Y ahora tenemos una versión peor no pero tampoco es que tengamos una
1: versión pero pero sí, peor sí, tenemos una versión peor de lo que teníamos tres partidos bueno no, realmente vamos, pero, ya, peor. pero quiero decir pero sobre todo la cosa es que yo salen su un tío que y esto no los hemos estado a decirlo de tan mal rendimiento a tan buen rendimiento de una forma sostenida esto no ha pasado nunca jamás jamás esto es nuevo y si es el unicornio es porque ha pasado con él. De hecho llevamos un montón de tiempo hablando de posibles unicornios. Este es el único que parece que ha cuajado en unicornio. Habrá que ver ahora qué, qué pasa. A lo mejor resulta que no es un unicornio sino que solamente ha conseguido mantener su nivel dos años en lugar de dos meses. Pues, pues a lo mejor, a lo mejor pues como todo hijo de vecina tiene tres, tres partidos malos. A lo mejor, o sea, es que no, no sabemos, no hay, una, no hay un precedente ni en él ni en la historia de la liga para para averiguar qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero que yo salen se, no sea el niño Jesús, de repente, pues, pues puede ser. Y más si tenemos en cuenta que el. O bueno, yo, es un problema, sobre todo, si tenemos en cuenta que ahora le salta la renovación, le salta el dinero y pasa de cobrar mucho a cobrar un gritón de dólares. Y lo que quiere decir que básicamente este es el mejor equipo que va a tener jamás. Yo salen. A no ser que haga un contrato increíblemente team friendly con el cual deje de ganar. ¿No me
0: sí, está firmado. ¿Que va a cobrar sí. un
1: britón de dólares. ¿Mm?
0: Pero me refiero. ¿No puede estructurarlo de forma que sea un poco más. que ayude un poco más al equipo?
1: A lo, a lo mejor. Pero ¿cuánto, cuánt, ¿cuánta gente te ha hecho eso? O sea, es que realmente o sea, al final es lo que no va a hacer re, re, <susurra> renunciar a pasta.
0: No, no, y más en esta liga que la vida profesional de un jugador puede llegar a ser extremadamente corta,
1: obviamente. Pero, de todas formas, esto no es que sea un problema ahora. Esto es un problema, a lo mejor, el año que viene. Y de hecho, no es que sea un problema. Solamente es una cuestión de: ojo que a partir del año que viene va a costar muchísimo más rodear a este chaval de, de cosas. Pero eso ya es. Eso ya es en el futuro. Por tanto, mismo... un,
0: un inciso, yo quiero hacer un crowdfunding de ese que hacen ahora. Para eh, pagarle el salario mensual a una señora, tiene que estar más o menos en el rango de edad de la madre de Josh Allen. Hay que vestirla de los Bills, ponerla en la banda y cada vez que corra de esa forma en la que corre, cuando salga a la banda, que le dé un calbot, ¿eh? que le dé una colleja en plan ¡Niños no se hace! Plas. A ver si lo entiende porque en este partido, ahora coñas aparte, hay varias veces en las que arranca a correr que sí. Primero, es su forma de jugar. Y segundo, yo he dicho muchas veces que el cuerda del futuro es un cuerda que es móvil. Pero una cosa es ser móvil y otra es un puto vikingo lanzarte de cabeza contra los defensas. No Pero hace falta. Tiene
1: este. O sea, tú lo que quieres básicamente es eh, hacer una sesión de Ouija, resucitar, resucitar el espíritu de Amparo Baró <risas> Exactamente. Ponerla en la banda. Una versión americana de Amparo Baró, Amparo
0: Baró vendría a ser eh, vestirla de los Bills, pagarle un salario para que esté solo en la banda y cada vez que este señor salga de, después de hacer alguna de esas, le dé una buena colleja de esas que suenan, ¿eh? De esas que a todos
1: nos han dado nuestra madre alguna vez. ¿eh? Y hay, que, hay que evitar que ande por ahí Tony Cantó porque se va a ir entonces de cabeza a <risas> darle las collejas a él. Algo pero, normal, a mí, a mí me pasaría si lo tuviera delante.
0: No, no, pero ahora hablando en serio, este hombre algún día de estos se va a matar. Se va a matar porque es que además es que se tira, no, no hace ni slide, se tira hacia adelante. Cabeza.
1: Sí, sí, sí. Hace... A,
0: a impactar él contra los defensas.
1: Es, es un linebacker que, sí. que lanza balones. Sí, sí, es brutal. Pero, pero bueno, de momento no ha tenido problemas. O sea, pues, todo esto es son pagas a futuro. A presente es un equipo que tiene problemas gordísimos en secundaria, pero gordísimos, que le han venido sobreviviendo por, por tema de lesiones. Y que ahora mismo no tienen realmente cómo, cómo solucionarlo. Y es un equipo que, que cuenta con que yo sea Dios. Si en lugar de ser Dios es solamente su profeta, tiene un problema. Y lleva tres semanas siendo... Pues son tres, porque ha perdido dos, pero el anterior no perdió con, con mierda Packers, de milagro. Entonces estuvo... Realmente el partido estuvo muy justito para la castaña, que son Packers. Entonces... Mm, mm, mm. Lo que, y claro, si tenemos en cuenta que este año estamos en modo Liga de Mierda, donde hay dos equipos más, o tres equipos como mucho buenos, digamos, y esta semana pierden dos, el concepto Liga de Mierda ya asciende, asciende como un carrero blanco cualquiera.
0: Has tardado casi diez minutos sin decirlo hoy, estás bajo de forma.
1: ¿El qué, carrero blanco? No, lo de Liga de Mierda.
0: Ah, vale. Eh, aquí también hay otro tema que me gustaría apuntar, destacar. No sé hasta qué punto es... es... Es la explicación del problema, una de las explicaciones. Como decía antes, el año pasado, hasta el año pasado, tenían a Brian Dable, que era uno de los nombres de moda, ya lo contamos también, que era un señor que había tenido ya, años antes, varias ofertas para ser head coach, pero que siempre había dicho que no tenía prisa y que las había rechazado todas. Pero el año pasado, pues, esta oficina, digamos, se fue a los Giants, ¿vale? Muy bien. En su lugar, digamos, ascendió de dentro de la misma organización Ken Dorsey, que es un señor que en los círculos internos de la liga lleva unos cuantos años sonando, como el próximo gurú ofensivo wannabe, ¿eh? nombre a tener en cuenta. Y este año, pese a contar más o menos, yo diría que con las mismas piezas que el año pasado, y entiendo que la ofensiva no habrá cambiado mucho, la ofensiva no está rindiendo. Entonces, no sé hasta qué punto hay que mirar hacia la banda o hacia la, el box y, y pensar que parte de culpa del rendimiento de Josh Allen o del rendimiento ofensivo del equipo no recae en Ken que eso también habría que tenerlo en cuenta. Insisto en que son tres partidos. Sí. De hecho, cientos O sea, que tampoco. Pero, ¿pero ¿Tú el año pasado recuerdas tres partidos seguidos así de malos? No lo recuerdo, pero tampoco me he puesto a mirarlo. Yo diría que no. Yo, la sensación que tengo, hablo de memoria, que ya decimos siempre que eso no hay que hacerlo porque es, mal, es malo, pero yo la sensación que tengo, si he echo la vista atrás, es que el año pasado fue un equipo que durante la temporada regular se mantuvo bastante bastante estable, no, digamos, un buen nivel no, de juego. Pues,
1: el año pasado, precisamente, el año pasado ponía huevos. Sí, también. Ahora mismo no, tiene un no descenso puedo. de rendimiento. Es, son dos cosas distintas.
0: ¿En, en, en, qué, ¿En qué. ¿Dónde está el matiz de diferencia?
1: Pues que eh, eh, cuando tú pones un huevo, un huevo es lo que hacía ahí eh, Patriots contra Dolphins. O sea, jugar siempre bien y de repente una tarde
0: mala y que no salga nada y la siguiente vuelves a jugar. Tener una,
1: tener una empanada, salir eh, cortito de energías, que casualidad el rival eh, salga por lo que sea con las pilas puestísimas, cosas de estas que, cosas de estas que pasan. Vale. Eso, eso es poner un huevo. ¿No? El, el que en un partido pues cagarla tres partidos con un descenso de rendimiento con causas claras es otra historia o sea, tú, porque tú ves el partido de Eagles y dices, bueno, lo normal es que en la semana que viene sea el mismo equipo que ha venido siendo hasta ahora y que hagan esto que pasaba tanto precisamente con Patriots, que, que era de decir, no, no, esta derrota les viene bien porque les sirve para decir, que ¿Ves cómo tenemos que ponernos las pilas? Para como toque de atención, para no relajarse. Eso es un huevo. Esto de ahora, esto es, uy, 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 uy que el barco está bajando y estoy viendo ahí, ahí y ahí tres vías de agua muy concretas.
0: Um, no sé si sí, sí, ahora sí, sí, perfectamente. Eh, también está el tema de Josh Allen. Como antes comentaba, eh, la intercepción del final, a, a lo largo del partido tiene algunas decisiones un tanto raras. Eh, hay mucha gente que nos, nos, nos ha comentado en Twitter y con razón que esta, estas decisiones erróneas o quizá, digamos, eh, discutibles llevan semanas acumulándose y la intercepción del final del partido es la sensación que tengo, ayer lo comenté en Twitter porque además me volví a ver el partido y, y volví a ver ese trozo del final solo para ver la intercepción, la sensación que tengo es que hay un momento de mucha presión en la que el jugador sabe que el partido está literalmente en sus manos y que la presión le puede. Y es una sensación que si fuese una semana solamente y se si estuviese jugando algo muy importante lo podría llegar a entender. Pero ni ha sido solo una semana ni se está jugando, entre comillas, nada importante, porque sigue, no es un rival divisional, siguen siendo primeros de... Bueno, seguían estando bien en la división, ahora ya no, pero bueno. Entonces, mmm, insisto, la jugada si la veis, uh, yo lo, lo comenté ayer en Twitter, pero, pero así, repasándolo muy, muy a grosso modo, uh, cuando lanza la intercepción, podría haber lanzado a la pelota al running back perfectamente, el running back se quedaba en el centro del campo, quedaba todavía más de un minuto de tiempo, el equipo tenía dos timeouts... Y se acercaba muchísimo a la, a la Red John. Y en vez de eso, decide lanzar un pase al medio que lo lanza mal, explícitamente mal, porque no es una mala lectura per se, pero la ejecución es muy mala. La lanza directamente a las manos del cornerback o del safety de Peterson. Y, y no sé, no sé qué pensar, porque insisto, ya van varias semanas que le veo cosas muy raras. Unas decisiones muy, muy, muy discutibles. Entonces,
1: ni. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas, por cierto, de que el año pasado Bills perdieron un partido 9-6 en Jacksonville contra los Jaguars del año pasado? Pues no, no me acordaba, la verdad. Eso es un huevo. Y yo salen jugó de suicidio. De suicidio. Esto es algo que. Eh, que eso, que puede pasar todo el mundo hace partidos malos, puntualmente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues ya, ya veremos. Es que también puede ser perfectamente que Joseph en realidad sea, tenga un tronco de madera por cerebro y haya estado fingiendo que era tal. Lo vimos con. Hasta en otro nivel, lo vimos con Jaredov, con, con eh, Son McVeigh. Hubo un momento en el que. en el que le hacía la derrata Twil, se ponía son McVeigh, se metía dentro del casco de de Jared Goff, se subía encima y le manejaba a él y parecía que era más de lo que era no sabemos realmente es lo que dices tú, a lo mejor Brian Deibol, a lo mejor, porque esto también pasa durante los primeros partidos después de que se va un coordinador el ataque funciona más o menos tal, pero poco a poco se van perdiendo automatismos y el tema no va ahí. No, no, no
0: solo eso, sino el hecho de que, de que como tú decías ahora, durante el inicio de temporada, como todo sigue igual y no han tocado prácticamente nada, la cosa funciona por, por inercia, pero a la que los rivales se empiezan a ajustar y tú también tienes que ajustar, claro, si ese coordinador no es tan bueno como el que se ha ido, igual ahí tienes un problema.
1: Yo sobre todo, lo que de mi punto de vista, es que no tenemos ni idea de lo que está pasando. O sea, todo estos son teorías. Conjeturas, sí. Conjeturas, o sea, todo esto es, está pasando esto, lo único cierto es el tema de las, las lesiones en, en defensa y en la secundaria y, el, y los problemas que están teniendo en zona roja desde el principio de, desde el principio de temporada. Todo lo demás... Son especulaciones. Ojo, un detalle, este... un, un detalle
0: también. Perdona que te corte. Creo que fue la semana pasada, la anterior, que dijimos, hablando de, de la división, hablando de otros equipos, y dijimos, bueno, si todo sigue normal, salvo desastre, los Bills tendrían que ganar su división. Ahora mismo estos Bills van terceros, ¿eh?
1: Sí, salvo desastre, tú lo has dicho.
0: Sí, sí, por eso digo que, ojo, cuidado, porque ahora no es en plan... Bueno, es que eh, hemos tenido una semana tonta, pero vamos no, por de división tres, dos, a dos tres. victorias... Tres semanas. Sí, no, no, sí, lo que estoy diciendo es: si fuese el caso, ¿vale? Si fuese el caso de decir, no, hemos tenido una semana tonta y hemos perdido un partido, pero seguimos sacándole dos victorias, por decir algo, al segundo de nuestra división, dirías, no pasa nada. Pero claro, lo que tú decías ahora, ya son tres semanas tontas y ahora mismo van terceros de división esta gente.
1: Yo creo que esto, creo que he estado, ya lo he comentado alguna vez, pero ya, como dijo esta frase de Ian Fleming, ¿no? Que es: cuando algo pasa una vez. Es un suceso, dos veces es coincidencia, tres veces es acción enemiga. ¿No? Pues,
0: um, Está mirando, en mirando el calendario que les, que les viene ahora. No es extremadamente complicado, no es extremadamente complicado,
1: pero estamos tampoco. Fácil. Eh, ahí estamos, ahí estamos. Pero a ver, si son, si son el equipo que eran hasta ahora deberían ganarlo ah, todo
0: ahí está. claro, es que claro. esa es la cosa si son el equipo que eran hasta ahora
1: claro, pero sí, en realidad, problema insalvable solo tienen el de secundaria el que no tiene jugadores pero el resto de problemas es un problema que ellos salen juegue mal efectivamente es un problema pero, pero no, no tenemos ningún motivo para pensar que va a seguir así, ni que va a dejar de ser así. Es que no tenemos ni idea. Entonces, bueno, ya veremos. Lo que nos queda es esperar. Pero sí que creo que era importante decir que esto no es un huevo.
0: Es una parece? pollería.
1: Me, me siento como Coco, de repente. <risa> <risa> esto, no es <risa> esto no es un huevo. Esto no es un huevo. ¿Esto es un huevo grande? ¿Un huevo Hostia. más grande? Anda, anda, que, anda más que no me, me arte
0: de hacer. Cuando, cuando trabajaba la, en la guardia dando clases a los niños, anda que me arte de hacer de, de coco y de vuestras galletas.
1: ¿Estás en, en una guardería? Sí, claro, yo soy licenciado en Educación Infantil. Así, así están las nuevas generaciones.
0: Sí, ahí estamos, ahí han salido todos. Todos igual de mal, todos diciendo mmm, soccer, mmm, puto soccer. Eh, eh, ¿qué iba a decir algo De lo que le queda a los Bills Ah, no Del calendario que les queda a los Bills Digamos que la parte Entre comillas No sé cómo llamarla Fácil tampoco Pero bueno Les vienen a un, un stretch De tres partidos Cleveland, Detroit y New England Que no sé qué pensar Pero claro Depende de cómo salgan De este stretch Y depende de lo que hayan hecho Los rivales de división Luego les vienen Jets y Dolphins
1: seguidos yeah, pero Es que Es que deberían poder ganar a todos Sí Sí. en el, el problema está dentro de ellos qué bonito te ha quedado eso Sí, la belleza está en el interior sí, exacto, sí, tal cual ella y bestia bueno, <risa> Omen, homenaje a Angela Lansbury la, la verdad que, es la reina de Inglaterra
0: referente viejo uno también es ¿eh? que la bella y la bestia tiene como 30 años ojo, cuidado
1: 31, si mal no recuerdo, creo Madre que es de 31. Qué mayores somos, me cago en Dios.
0: Bueno, eh, bueno, habrá que ver. La verdad es que la, con la tontería, la temporada hace unas semanas de los Bills parecía que era un poco pues casi, casi ni hacerles caso porque iba con, iban, iban en, en tercera y con el código fuera de la ventanilla. Y ahora mismo lo que hay de temporada es muy interesante desde el punto de vista de que, de que hay que estar pendiente porque, como se descuiden, no se meten en playoff. Y era un equipo que antes de empezar la temporada. Pintaba a equipo seguro de playoff y a casi, casi a
1: contender al anillo. No, no, y sin casi, casi. Y sin casi, casi. Y ahora, y ahora mismo, ahora,
0: tal y como están las cosas, como haga mucho ahora, tonto, igual de ahora, ahora, ahora
1: mismo lo que se está jugando no es este año. Ahora mismo lo que se está jugando ahí es el futuro de esa división. No tiene nada, quedar, nada, no. Nada, nada que ver esa división y casi te diría que la liga con un yo salen alienígena. A con un yo salen sobrepagado buen jugador, o incluso muy buen jugador, y sobrepagadísimo no tienen nada que ver son dos películas diferentes eh, a la hora de, de gestión de la liga en ese, en ese sitio y eso es lo que se está jugando ahora mismo es, es más, más grande o más importante o más relevante incluso que este mismo año
0: cambiamos tema ¿Vale? a ver, lo que pasa en Las Vegas eh, ¿qué, ¿qué coño pasa en Las Vegas? A ver, esta semana los Raiders han perdido ante los Colts unos Colts sí, que, eh, que debutaban con nuevo head coach, un señor que hasta hace una semana estaba en la tele, Jeff Saturday, que fue muy gracioso porque alguien tirando de meroteca encontró un tweet suyo de hace apenas una semana donde este señor decía ¡Qué malos son los Raiders desde el sofá de su casa y una semana después pues pues sí eran muy malos porque les ha ganado pero coñas aparte lo que es curioso es que tú la semana pasada hablabas del cómo era el general panzer panzer general que le llamabas el panzer el no
1: lo llamaba pedazo de juego panzer general
0: A, al amigo al amigo mandangas al amigo irsei eh, en teoría entendíamos todos que lo que estaba haciendo, o al menos lo que. La, la teoría que tú defendías era que lo que estaba haciendo era hacer un tanking descaradísimo para perder partidos. Y ahora resulta que va Jeff Saturday y va Josh McDaniels y cada uno por su parte. Y los Colts ganan un partido que no les venía ni les ni les, iba, ni les venía a ganarlo, y los Raiders lo pierden, dejando las cosas todavía peor de lo que ya estaban. Eh, Mark Davis salió enseguida a decir que no tiene ninguna intención de cesar. A, a Josh McDaniels y que va a seguir siendo el entrenador de los Raiders, lo cual tiene credibilidad cero en esta liga, ya lo sabemos todos. Um, Derek Carr salió después del partido en rueda de prensa, supongo que lo habréis visto eh, llorando mm, directamente. Yo creo que está bastante hasta los huevos porque no solo está el hecho de que las cosas no funcionan, sino que hay mucha gente que le, le señala a él directamente como responsable. Que me parece fascinante. Sí, sí, me parece acojonante y ya lo dije hace un par de años cuando pasó todo el follón con, con John Gruden. Eh, yo si fuese Derekar diría, oye, mira, os he aguantado mucho, me he estado aquí calladito, me he portado bien, pero ahora que es Den por el culo y me voy y quiero
1: un trade y adiós. Porque yo creo que no son conscientes de lo que tienen en Derekar Sí, no, no. O sea, es que yo me lo imagino cogiendo el teléfono precisamente el otro día diciendo, si me queréis, irse <risa> Vaya referente. Madre mía, si me queréis,
0: irse. Además, malo el chiste de cojones.
1: Sí, se, me sobre, <risa> se me ocurrió sobre la marcha, no, ya lo siento. <risa> si me
0: queréis irse, joder. Uh, a ver, el otro día leía una lista de posibles candidatos, lo típico, ¿no? De eh, equipos que podrían ir a por un quarterback o que les podría interesar. Era una lista más o menos larga y recuerdo que había algunos nombres que me parecieron muy LOL. Por ejemplo, recuerdo que salía Chicago en esa lista y pensé que no, no, no a lugar, pero uno de los que salía. ¿Eh?
1: Demasiado pronto para Chicago.
0: Yo creo que sí, pero uno de los que salía eran los Colts,
1: efectivamente. Sí, es que es de... No sé, pero es... Que, es, es, es... que Josh McDaniels caca. O sea, yo creo que a estas alturas ya se puede decir. Si con la plantilla que tiene este año, dices, no, no, es que era una división muy puñetera. Dices, que había la posibilidad de que era una división pues así de complicada, eh, te cueste, pierdes muchos partidos con los de tu división que estás perdiendo con todo el mundo, que no es que estés perdiendo con los de tu división. Hombre, a ver,
0: están últimos de su división, en una división en la que están los broncos y todos estamos de acuerdo en que los broncos están peor, no lo Madre. siguiente. Sí.
1: esto bueno, es pues estos están peor.
0: Claro, claro estos, están peor. estos están todavía peor que esos broncos, es que es muy después,
1: fuerte. Después, con la plantilla que tienen que se han montado este verano.
0: Claro, es que ese es el tema, es que en el caso de los Broncos puedes identificar claramente que tienen un montón de, 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 de huecos en la plantilla, de, de agujeros, que hay que meterle más talento, pero el caso de los Raiders no es una plantilla que digas, es que le falta de todo, al contrario, tiene talento en varias posiciones y posiciones importantes, te has sí, traído de Adams… Eh... Te
1: iba a decir? Que, que es que es que aquí hablando de llamadas de teléfono aquí cualquier día y una llamada de teléfono también. En plan, Oye, que, que si no tendrás allá guaja para dejarme también y, y ¿qué tal por ahí. Es que es con, con el equipo que tiene ahora mismo. Es que es, es lamentable. Es lamentable. Y como no es la primera vez tampoco que Josh McDaniels es lamentable. Aquí, ta, aquí sí que hay una tendencia. Hombre, aquí hay una tendencia clarísima y además está el hecho
0: de que la primera vez en Drenberg, él mismo ha contado y además se, se supo después que, 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 que había sido muy infantil que se pelea con todo Kiski y tal dices, bueno, vale, una vez la segunda fue una especie de coitus interruptus porque ya estaba fichado en los Colts y casi casi le iban a anunciar y se recogió cable y se quedó en New England bueno, vale, pero esta es que no dan pie con
1: bola no, no, que es, que es un desastre entonces bueno, nada ahí ya está es que cae que, dice que Leo no, a lo mejor ese one and done solamente podría ser jo, que, pues claro que podría ser, debería ser porque esto es, una, que esto es un desastre esto es un desastre con el equipo que tiene
0: y es que además en esta liga los últimos años lo hemos visto varias veces no tiene ningún sentido si ves que hay algo que realmente eres consciente y lo ves claro que no funciona aguantarlo no tiene ningún
1: sentido por mucho dinero que te cueste Solo ganado, de los dos equipos a los que ha ganado, ha ganado a Broncos, como has dicho antes, que están como están, y a Texans, eh, qué te va a contar. Esos son los dos, los dos partidos que ha ganado.
0: Voy a ver, voy a ver lo, que los, lo que les queda a esta gente. ¿Qué, qué más da? Hombre, no, me refiero porque si les queda, depende de lo que les quede y como termine el año, no, plaz, no, les, quedan,
1: no les queda ninguna salvajada. Los, no. los 15 va a ser la revisión.
0: Bueno, no te creas no. tampoco que el calendario es fácil, ¿eh?
1: No, ni difícil. Tiene, son, todos, son todos partidos de estos de los puedes ganar y los puedes perder. Todos. No estoy de acuerdo. Bueno, menos el de Chips y el de los dos últimos que son, no, los vas a perder.
0: A ver, de, bueno, Denver, vale, lo puede ganar. Seattle, tal y como está Seattle ahora y como están Raiders ahora, no puede
1: ganarlo. A mí, Seattle me parece una castañita. Bueno, los Chargers. Yo... Pero, pero a ver, pero es, que, pero es que la cuestión no es, tal y, es que el, tal y como está ahora. Tal y como está ahora. O sea, tal y como está ahora, perdería con el New Team antes de que ficharan a Oliver Atom. <risa> Madre
0: mía.
1: O sea, per perderían con, con cualquiera. Es que no es, no, es, eh, no es un tema ya de calendario. Es un tema de. ¿Qué, qué, ¿Contra qué equipo eres favorito? Contra Texans. De los que les quedan contra ninguno. Es, pero no por pero no por plantilla, no por tal, sino por tu porque por tu rendimiento. Por tu rendimiento es una mierda. Entonces. Eh, pues usted, es que además,
0: teniendo en cuenta que, que, que Josh McDaniels, estos años se ha hablado de él siempre como, pues eso, ¿no? Guru ofensivo. Como la mente que había detrás de Brady, como el tipo que era el encargado de la ofensiva en New England, etc. Lo que tendría sentido. Sería que la defensa, la defensa fuese una auténtica castaña y les metiesen 84 puntos por partido, pero que en ataque fuesen, rindiesen bien o incluso fuesen, vamos, como un tiro. Ya. Eso tendría sentido. Pero es que tampoco está pasando eso.
1: O sea, tendría una explicación. Sí, habría una, habría sí, una, habría una, una trazabilidad a la, a, a, al hedor. Mirás, aquí huele mal y huele mal porque aquí hay una, una fosa séptica que es la defensa.
0: Claro, tendría una, una cierta lógica dentro de, de, digamos, se podría explicar. Entraría dentro de la, de la explicación, de la. No sé cómo decirlo, de la. No sé. Bueno, pues eso, tendría sentido. Pero es, que, pero es que no, es que no está funcionando nada. Nada. Disaster in the house. Sí, totalmente, eh. Totalmente. A mí el hecho este de que no, no, estás seguro en el puesto y no os preocupéis. Y si eso es verdad, que falta ver si es verdad, esta oficina, y si yo soy car. Mmm, además, es que es un tío que nunca ha dado problemas de ninguna clase, por tanto creo que tiene todo el derecho moral a ir a la gerencia y decirles, "Oye, mira, os he dado que han sido 8 años. Creo que sí, ¿no? Como 7, 8 años de mi carrera deportiva. Mm, lo siento, pero quiero un cambio de aires. Eh, y no os pongáis de culo porque me pondré yo de culo, y tengo las de ganar, así que buscadme trade. Además, es la mejor la mejor forma de hacer estas cosas es en silencio.
1: Es que me lo imagino ahí en plan vete, olvida mi nombre.
0: Joder, cómo estamos. mi cara sí, a mi hombre.
1: casa y pega la vuelta. ¿Cómo estamos Di hoy? Dire directamente. Es Qué que bueno. se... Sí, además es que se le puede cortar o traspasar con facilidad. Es... Eh, no sé, es... Eh... Veamos, desastre. E típico equipo que se le salen las ruedas. Pero... No, no, no. De hecho no es típico equipo que salen las ruedas porque es un equipo que, que no ha llegado a tener las ruedas puestas en ningún momento. Es un e es equipo que con aparentemente mal head coach, mala gestión de... Habíamos ya hemos comentado alguna vez... De eh, los eh, entrenadores auxiliares que tiene que no parecen muy grandes que muchas garantías y bueno pues lo que hay, desastre, desastre absoluto, no es que esté pasando nada bueno, es que, que haya nada realmente que, que mirar. Y por cierto, si la memoria no me falla, he leído
0: esta mañana, creo que lo he compartido en el canal de Telegram, que han perdido a, a su Tyrén para el resto de temporada, ¿puede ser?
1: ¿Puede no tengo ser. ni la más remota idea. ¿Cómo tío? se
0: llama? ¿Waller se llama? ¿Es, ¿Es Darren Waller el Tyrant de los Raiders? Sí, eso sí A ver, espérate, Espérate, voy a buscarlo Yo diría que
1: ¿Sabes yo no Darren Waller?
0: Dice ayer Ayer, 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 espérate ¿Qué día estamos hoy? Ah no, la semana pasada decían que lo ponían en Injury Reserve Pero no sé si es la Injury Reserve esta de volver antes Pero vamos, si vuelve antes volverá para dos partidos Pero sí eh, Con una lesión en la pierna y en el oblicuo o sea, es una lesión de esas de varios sitios, así que bueno.
1: Sí, o sea, yo lo que leí era que tenía para un mes. Como poco. Justo, era la... Postela. Bueno, tampoco... Bueno, aunque a estas alturas ya lo tanto estamos ya a mitad de temporada. Claro, pero es no, es que eso, premios eso... de mitad de temporada o algo.
0: Claro, es que un mes ya es casi casi lo que queda de, de año. Pero bueno, ¿Qué? a ver, eh, más cosas. ¿Dónde tengo yo el guión? Aquí. Los Cowboys son de mentira, aunque ellos crean que no en realidad no quería hablar mucho de los Cowboys me da bastante igual, pero lo he hecho solo para que puedas decir algo si te apetece de tu amigo McCarthy
1: pues mira, citando al filósofo Nelson Muntz que fue lo que pensé el otro día más. y esto, este, esto es una historia real el otro día, el domingo puse el partido y al final del primer cuarto me quedé frito, con lo cual no vi, he tenido que verlos luego a posteriori los, los partidos entonces me levanto el día siguiente, miro el resultado y digo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Y entonces me pongo a leer, bla, 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 cuarto down, bla, 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 Mike McCarty, bla, 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 gordo cabrón. Digo yo, vale. Creo que lo de gordo cabrón lo
0: leyó tu cerebro, pero no estaba
1: escrito, ¿eh? Yo digo, gordo cabrón es gordo cabrón. Entonces, me puse a ver el partido y dije, anda, don Pimpón. Qué maravilla es tenerte en el banquillo contrario.
0: Llegaba, llegaba subidísimo al partido. eh. Dallas en general y él en concreto. O sea, la gente, vamos, los medios decían que iba a ser la revancha, que no sé qué, que se iba a ver tan claro que el problema en Green Bay era Rogers, y no él, que a ver si todos estos años hayamos rajado de él resulta que el problema era el otro de eh,
1: Ayahuasca. Pero eso, que, pero eso que lo ha
0: dicho. Eso lo he leído yo durante la semana En es que, varios eh, en varias webs y varios medios eh, que ¿Medios de Dallas? Eh, JR no, no, no Los medios, pues las agencias habituales Pues ESPN, la Fox He, he leído varios artículos de eso Sí, sí ah. Llegaban llegaba los Cowboys, vamos, en plan casi casi Que bueno, que el partido era un trámite Que los Packers fatal que, es que, que packer la... fatal.
1: es que Packers dan pena ya, Es que no, ese, ese es el tema pues, Realmente,
0: Cuéntaselo a Dallas Que no les ha quedado claro
1: te puedes creer que ahora no puedo no deja de sonarme la melodía de Dallas internamente en la cabeza.
0: Hostia, en Dallas, madre mía. El primer serial que yo vi en mi vida, lo echaban los domingos por la tele b 3 antes del Gol a Gol.
1: Antes del, gola, del gola, gola Gol a Gol, el Gol a Gol, el estudio Estadio con Barretina, ¿no?
0: el Gol a Gol era así, bueno, la versión catalana vale. que hacían del estudio Estadio y la echaron aquí los domingos durante mil millones de años y antes hacían el Dallas que fue el primer culebrón que compró la tele catalana, evidentemente doblado lado catalán. Y yo nunca entendí por qué lo echaban en la franja, digamos, de prime time de un domingo. Porque yo lo veía, que yo tenía como dos o tres años y no era un show para que lo vieran los niños. Mm -hmm. Pero bueno, así, JR? Así, así me que suelen, es un pando Así me he quedado yo después. Ah, pues eso, no. Los he puesto en el guión solo para que pudieras reírte a gusto. No, no, no hay si mucho es. más que contar del partido, o sea... Bueno, sí hay una cosa que hay que contar, que este es un equipo, los Cowboys digo que, que, que bueno, que bien, que además en principio eh, suponemos, vamos, que van a meterse como wildcard, si todo sigue como está ahora, pero que este tipo de decisiones, que volvimos a tener una muestra el domingo de McCarthy, son las que pueden costarte un partido y que en playoff todos sabemos que eso significa mmm, gracias por venir
1: y buen viaje de vuelta. sí. Y, sí sí no no es, es, es así pero es que ya, ya sabemos o sea, ya sabemos perfectamente lo que son lo que son packers los problemas que, los problemas que tienen me pareció fascinante que fueran incapaces de defenderles aunque sí que es cierto que hay una hay un matiz en packers que es interesante que es la llegada de o el aterrizaje por fin de Christian watson del, del receptor afteado este año que ha estado con problemas de lesiones, que tal, que cual, que esto, que el otro, que ha sido una segunda ronda. Eh, si de repente de ahí aparece un receptor, pues en lugar de ser Packers una puta mierda, pues a lo mejor pasa a ser solamente una mierda no o un mal equipo. Y eso, siendo un mal equipo en esta liga, te metes en playoff. porque es Así. una? Dilo, dilo. Una mierda de liga. <risa> Ay. Y Cowboys pues, ya ya también sabemos lo que es. La, la, única, la única cosa rara que hubo el otro día fue esto que estoy comentando, el, que poco a poco, y ya también viene de, de semana anterior, eh, va apareciendo, grados integrándose Christian Guazón. Pero realmente eh, es, es que eh, son fueran un mal equipo contra un muy mal equipo y Mike McCarthy pues que hizo probablemente su mejor labor de, de entrenador para Packers
0: Sí, vi un meme que decía por fin las decisiones de, de Mike McCarthy han ayudado a ganar un partido de los Packers
1: Exactamente
0: A ver, eh, Los Angeles Chargers será en semanas el puesto de head coach más codiciado que ha habido en años y yo creo que va a estar libre los Chargers de la semana han vuelto a perder Contra los Niners 16 a 22 ah, es, es muy curioso Porque hoy ha habido hemos tenido en Twitter Un debate acerca de, de Tua que Luego hablaremos de él porque además quiero usarlo Para explicar una cosa de, de estadística avanzada Pero me hace mucha gracia El hecho de que eh, La gente acepta como algo que es, que, es, que es real Y yo también creo en ello Y es que a Tua el cambio de, de staff Le ha sentado de maravilla, y este TUA es uno completamente diferente al que vimos el año pasado, y en cambio la gente no acepta el hecho de que estamos viendo una versión de Herbert que yo creo que está capada tanto por las lesiones que pueda tener el equipo, pero sobre todo por la incapacidad de su staff. No,
1: no, sea, no, sea, no sé a sí? ti
0: qué te parece, a mí me parece que es bastante obvio que es un tío que tiene todo el talento del mundo, pero que tiene un staff que es extremadamente limitado. A mí me
1: parece... Es, es... Es mi quarterback joven favorito. A mí me parece el mejor de todos. con No voy a decir con diferencia, pero me parece el mejor de todos. Y me parece bastante desastroso. pues que llevamos diciendo también años. Es que, es, es que ahora de repente es... Oh, va, caramba, he descubierto que aquí se juega. <risa> Esto es lo mismo. O sea, es, eh, llevamos dos años diciendo que Staley es el, es el yerno perfecto, pero que no... Que no que no, que no hay sustancia debajo.
0: Yo es, es, espero, supongo, creo y, y deseo, vamos, que cuando termine termines temporada le
1: van a decir gracias por participar y vayas estoy a su casa. es que no, no, puedes, no puedes tener el plantillón que tienes. Que este, no puedes tirar la basura los años, eh, el contrato rookie de, de, de Herbert. no o sea, Es que al final lo único que vas a conseguir es que el segundo contrato de Herbert te salga más barato. Porque como sigas haciendo el ridículo, lo mismo no le tienes que pagar el máximo. Pero es que no es, de, no es de recibo, o sea no es de recibo. Quiero decir que solo has conseguido ganar a Riders, a Texans, a Browns, a Broncos y a Falcons. Y se ganó cinco partidos. Ya pero 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 tú has visto qué partidos has ganado. Que de nuevo solo te ha faltado ganarle al New Team.
0: Y sobre todo teniendo en cuenta si haces una relación directa entre los partidos que has ganado o, o, o mejor dicho, los partidos que has perdido y el talento de tu plantilla, de rosters por nombre.
1: O sea, una, una, una cosa no casa con la otra. ¿Tú ves el, tú ves el roster? No, 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 no. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Este es un... Este es una plantilla para estar eh, 8-1 a estas alturas.
0: Yo supongo que, que este año sí se van a gastar los dineros, eh, los billets, y van a ir a por Sean Payton y le van a decir ¿qué quiere, bonito? Toma, lo que quieras y más. Yo, Vamos, todo lo que no sea eso me, me dejaría perplejo y un tanto decepcionado. Porque pues... es que si no, además, si no vas a por, a por Sean Payton entrenadores así de caché que además tengan una mentalidad ofensiva que el segundo ¿quién puede ser? Frank Rich estando a niveles digamos de años de distancia años luz de distancia de Sean Payton creo yo
1: ¿no? bueno o, o buscar a, a un tío que una vez coincidió en un vagón del metro con Sean McVay y estas cosas que hacen <risa> No lo sé, pero bueno, el son Peyton. De hecho, ya se ha dejado flotar sobre este sobre este puesto. ¿Ah sí? Sí, sí, sí yo, sí.
0: yo escuché hace unas semanas que igual se retiraba cuando termine ciclo, digamos este este esta generación. No, dicho, no,
1: son, no, eh, no sé, he dicho son, son Peyton, quería decir. Ah, sí,
0: son Payton, sí, ya lo he dicho. Pero vamos, es que yo creo que hay un interés real por ambas partes. Yo creo que, vamos, me extrañaría mucho que no estén negociando ya, porque al fin y al cabo Sean Payton puede negociar ahora mismo con quien le dé la gana. No sería tampering porque no, no está en mi equipo. Así que si quiere pasarse cada semana por la oficina de los Chargers a decir, bueno, a ver, hablemos de esto, e ir hablándolo cada
1: semana, puede hacerlo perfectamente, no hay ningún tipo de impedimento legal ni sí, normativo. Bueno, vete, vete, vete a saber, vete a saber en realidad que lo que le interesa, lo que no le interesa... Eh, lo que le queda cerca de casa, lo que dice su mujer... Eh, no, su es mujer tipo... no tiene problemas porque está divorciado. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, no, no, hace unos ah, años, sí. cuando estaba todavía en,
0: en New Orleans, se, se divorció y, y, además, creo que uno de, la, uno de los rumores que, se, que sonó en esa época es, es el tema era el tema de los cowboys porque creo recordar que la mujer y los hijos volvieron a vivir a Texas, creo recordar. Creo recordar, porque él, de hecho él vivió muchos años ahí y creo que uno de los hijos es nacido ahí de cuando era asistente de Parcells, uh -huh. pero bueno, no lo sé, yo insisto, eh, es lo que creemos todos que va a pasar o al menos creemos la mayoría que debería pasar, darle control total a Sean Payton y que, y que desarrolle a, a Herbert como hizo en su día con Drew Brees, digo yo. Y el último tema del que quería hablar hoy era, eh, bueno, aprovechando eh, el tema de los Dolphins y de, y de Tua, que es un debate que se ha generado hoy en Twitter, que lleva ya varios días, también me, me, me gustaría aprovechar para hablar un poquito de estadística avanzada. Hacer un poco estadística avanzada para tontos. Cuando digo para tontos, yo me pongo el primero en la, en la, en la fila, ¿eh? que, que conste. A ver, eh, ¿por dónde empezar? Primero, te pregunto, ¿a ti te parece que tú a, a día de hoy es el mejor quarterback de la NFL?
1: Si la pregunta es estrictamente esa, exactamente esa, con esa elección de palabras, no, no me lo parece. Vale. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tendría que ser la pregunta entonces? ¿Es el quarterback que mejor está jugando este año? ¿O que mejor está rindiendo este año? ¿Y esa, la respuesta a eso es sí? Y la respuesta a eso para mí es sí. Vale. A ver, eh,
0: referirte a lo que decía ahora de la estadística avanzada. Voy a hacer una, una alegoría que creo que se entenderá, se entenderá bien. Si no, si crees que, 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 que me pierdo, me avisas. O no me entiendes, me dices, niño, te estás perdiendo. Pero bueno, creo que se entenderá. Eh, creo que la mayoría, ya sabéis que yo soy diabético. Para los que no lo sepáis, la mayoría de diabéticos tenemos un trasto pequeñito donde nos pinchamos en el dedo, nos sale sangre, metemos la sangre en el trasto ese... Y el trasto ese nos dice nuestro número de azúcar en sangre en ese momento. Tú esa operación la puedes repetir varias veces a lo largo del día y tienes el valor en ese momento. ¿Sí? Eso uh -huh. sería la estadística clásica de toda la vida. Tienes un valor en un momento que te da una, una. Eso te da un valor, pero en un momento concreto. Bien. Con los años aparece una cosa que usamos muchos diabéticos, yo también. Yo en el brazo llevo clavado un trasto pequeñito del tamaño de una moneda de un euro que es un lector continuo de glucosa. Yo acerco el móvil a este lector y aparte de que puedo medirme la glucosa tantas veces como me dé la gana, es que me dice, por ejemplo, una cosa muy útil que es la tendencia. ¿Qué está haciendo mi azúcar en sangre? ¿Está subiendo? ¿Está bajando? Entonces, eso sería un poco la estadística avanzada. Eso me da más información porque me da tanta información tantas veces como quiero y además me da una... Un, abarca más información, por así decirlo. ¿Eso significa que eso me da toda la imagen completa? No. Del mismo modo que este chisme a mí no me dice ni qué tengo que comer, ni qué tengo que pincharme, ni qué tengo que hacer en el gimnasio, me da una imagen más completa, pero no me da la imagen total. Eso sería la estadística avanzada. Dentro de la estadística que podríamos considerar avanzada, hay una cosa que a mí me gusta decir habitualmente, que tiene bastante importancia el, a nivel de juego ofensivo y a nivel de los quarterbacks, que son los targets de estos receptores. Aquí un inciso. Cuando he hablado algunas veces de esto en Twitter, eh, un mal kicker, Jesús, siempre me dice que, la, digamos que la, la imagen completa, en este caso concreto, de los targets, nos la da a saber si esos targets, eh, cómo se producen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un receptor tenga muchos targets a que un receptor tenga menos, pero que esos targets de ese segundo receptor sean convertir terceros downs y cortos en primeros downs o sean, evidentemente, touchdowns, etcétera. Creo que eso se entiende bastante bien. Pero, en líneas generales, si intentamos simplificar al máximo la estadística avanzada, aunque parezca un concepto un poco contradictorio, eh, los targets nos ofrecen más o menos, de una forma, insisto, simplificada, una imagen de por dónde van los tiros en un ataque. Dicho todo este rollo, cuando cogemos los targets de Miami, nos damos cuenta de que sus dos receptores principales, que son Tyreek Hill y uh, Whittle, lo digo bien, ¿no? Sí, Whittle, ¿dónde uh -huh. estás? Miami, no te encuentro. Miami, aquí. Tienen, eh, respectivamente, 107 targets y 71. Y el tercer receptor del equipo ya tiene 31 targets. Si hacemos una comparación con los otros cuerdas que podríamos considerar élite, que serían, pues no sé, Joe Barrow, Herbert, Allen, Mahomes, nos damos cuenta de que el grueso de targets del receptor número uno de ese equipo tiene mucha menos distancia con el 2 y con el 3 que en el caso de los Dolphins. Entonces mucha gente, y yo me incluyo, dice que una de las gracias de Tua, para el, para el rendimiento de Tua este año, es haberle traído a Tyreek Hill la, importante, la importancia que tiene este en el ataque. Yo creo que eso es bastante evidente en el sentido de que cuando se fichó a Hill, se le fichó básicamente para que ayudase no a solo eso. al ataque. Exacto, a eso, no solo al ataque, sino también a que Tua se desarrollase como cuerva que creciese. Eso no es una crítica. Pero lo que creo que es bastante, vamos, que, que, que no se puede contradecir, porque son números, no, no es una opinión, son números, y está ahí, es el hecho de que este ataque, por así decirlo, abusa, entre comillas, de Tyreek Hill. Entonces, evidentemente es una hipótesis, hasta el momento no ha pasado y no sabemos si va a pasar. Pero el día que, por lo que sea, Tyreek Hill se lesione, o no rinda igual o la defensa logre, entre comillas, anularlo, lo cual soy consciente que es muy complicado, habría que ver ese ataque de los Dolphins en qué se convierte. ¿No? Pregunto. ¿O no? Claro, los Dolphins, por ejemplo, este fin de semana, ¿dónde estáis? Aquí, este fin de semana han ganado los Browns, que en principio es un partido que no tiene mucha historia. Van 7-3. Han ganado algunos partidos de importancia. Y como decías tú ahora, a nivel de rendimiento... Tua posiblemente, eh, para mucha gente, es el mejor Cuerda de esta temporada. Pero a mí me sigue pareciendo que hay Cuerdas que están, a, 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 en, en esta temporada al menos, eh, por encima de él hay pocos, es verdad. Pero en líneas generales me sigue pareciendo que hay algunos que están por encima de él. Ah, y creo eh. que...
1: que, que decir, a y mí me... Hay algunos que me parece que tienen más talento, que son capaces de hacer más cosas, que son capaces de hacer cosas mejor. Pero este año, el que lo está haciendo es Tua. Eh, por gracias al contexto bueno, esa es otra discusión o sea, gracias a Terry Hill gracias a, a, a Dios mío, me he quedado atascado con el, con el nombre del entrenador del head coach Daniel. no, el nombre de verdad
0: <risa> Marc Anthony
1: gracias <risa> Sí, sí pero,
0: pero es que esto es un poco este, este discurso me recuerda un poco al que tuvimos eh, el año pasado, quizá el anterior, que hay mucha gente, y no solo en el caso de Joe Barrow, hay mucha gente que cuando hablas de la línea ofensiva, y ese año la línea ofensiva de X equipo es atroz, y te dicen, es que el cuero dactal está jugando mal, pero no, no, no hay pero, esto es como, yo no soy racista, pero, ese pero invalida el resto. O sea, no es un pero. Y este caso, eh, el entorno del jugador, yo creo que es un factor muy diferencial. Del mismo modo que antes hablábamos de, lo, de los Chargers, el caso de Herbert lleva desde casi, bueno, te diría desde que llegó a la NFL con head coach, que son. están muy por debajo de la media. Yo creo que eso es un factor muy
1: diferencial en cuanto a, a rendimiento del quarterback ¿no? Sí, bueno, igual que también hay que tenerlo en cuenta para hablar de las lesiones previas de Tua o, o sea, eh, siempre hay siempre hay un contexto y igual que me parece bastante loco decir que tú eres el mejor quarterback de la liga porque sería equivalente a decir que lo era Matt Ryan cuando hizo un año estratosférico absolutamente y mira, no lo era o sea, sabemos, sabíamos que no lo era, era pero sí que era el que estaba haciendo el mejor año Tú es el que está haciendo el mejor año por los motivos que sea y el, teniendo en cuenta que el motivo fundamental es el mismo Entonces, y, esto, y esto es así y hay que decirlo ahora otra cosa es que de, ahí, de pegar el salto de ahí a decir que es pues eso el mejor yo no lo veo yo creo no, que es sí el que más está rindiendo
0: yo no creo que sea el mejor por, por él mismo yo creo que en este caso concreto lo que es el entorno como decía Cruyff tiene un peso brutal evidentemente él está jugando muy bien ¿eh? eso no lo discuto pero yo creo que, bueno, ya lo vimos el año pasado. El año pasado ese equipo era un sin Dios. En ataque no, no sabían hacerla o con un canuto. Y había mucha gente que decía que Tua había que echarlo y que no valía y tal y cual. Y en cambio este año pues está, vamos, se ha dado la, la, la situación la vuelta a 180 grados. Pero no sé. Yo tengo la sensación que este equipo, cuando llegue a playoff contra algún equipo importante, va a tener muchos problemas. Pero igual soy yo.
1: Pues, pues que... Estamos solo de siempre, que es que la Liga va, va muy justita este año. Pero, pero bueno, insisto en lo mismo. Está jugando muy bien. Está jugando muy bien y el 80% de la responsabilidad de eso es él. Así que excelsión y que, y que lo disfrute. Bueno, veremos. Le quedan a Miami le quedan
0: unos partidos interesantes. ¿eh? Le queda, bueno, algunos interesantes, me refiero. Esta semana viene Houston, que sería como un entrenamiento con público, no cuenta. Pero luego nos viene San Francisco, Chargers y Bills seguidos. Que bueno, también hay que ver cómo les pillan a cada uno. Pero no sé.
1: Ya veremos. ¿no? Este. Ya, ya veremos. Ya veremos, como dijimos otra vez hace un tiempo. Ya veremos también si, si la propiedad no pone ruedas en las, en las, eh, piedras en las ruedas o palos en las ruedas, más bien. Y bueno, veremos a ver qué pasa.
0: Bueno, pues nada. Yo, si no tienes nada más que añadir, lo dejaría aquí. Perfecto. Pues la semana que viene, más y mejor footballspeech.com, arroba ball y arroba uh, Hasta la semana que viene, hasta
1: luego